0: De Omgang, 19 mei Hemelvaart is een beetje een vergeten feest in de kerk. En de samenleving weet er ook niet zo goed raad mee, heb ik de indruk. En je moet eerlijk toegeven, de kerk heeft er ook moeite mee en ik zal vandaag proberen duidelijk te maken hoe dat komt. Dat komt omdat de Bijbel geen boek is, maar een bibliotheek met heel veel verschillende boeken. En zoals het een goede bibliotheek betaamt, zijn die boeken niet allemaal gelijk. Je zou namelijk in een bibliotheek snel je bekomst hebben... als je elk boek dat je van verschillende planken en uit verschillende kasten opslaat... weer precies dezelfde overtuigingen zou tegenkomen. Een rot bibliotheek zou je dat vinden, waar je niks aan had. Nou, de Bijbel is niet zo'n rot bibliotheek... En al die verschillende boeken hebben verschillende beelden en verschillende opvattingen. In het ene boek is God een strijder die de oorlog wint met harde klappen. En in een ander is God een schild om de harde klappen op te vangen, zodat jij niet gedeukt en gebutst door het leven hoeft. In het ene boek is God een man met krachtige armen. En in het andere is het veel meer een vrouw met moederlijke gevoelens in haar buik en borsten om je te voeden en groot te brengen. Wie daar niet tegen kan, wil van de Bijbel iets dat de Bijbel niet wil zijn. Er is in Nederland een vertaling en die heet Het Boek. Het Boek. Aan de titel kun je al zien dat het niet goed kan komen met die vertaling. Hoe zit dat met de hemel? In het eerste boek in de Bijbel, overigens niet het oudste, want Genesis is relatief jong. Veel jonger dan een Micha of een Jeremia. In Genesis staat het scheppingsverhaal. Een van de eerste podcastafleveringen zijn we daarmee begonnen. Daar is de hemel een soort vastgestampte koepel, als een soort van kaasstolp over de aarde heen. De Rakia in het Hebreeuws, wat letterlijk betekent het aangestampte. En die Rakia die is bedoeld om de wateren die boven die Rakia zijn. De wateren van dood en chaos, ondergang en destructie veilig van de aarde weg te houden. En de vogels mogen dan onder langs die koepel vliegen en fladderen, alsof ze willen zeggen: Haha, <hijnen> jullie daarboven, machten van dood en chaos, kunnen ons hieronder niks maken. Lekker peu. En God is dan daar op die grens tussen leven en dood. Maar verderop in de Bijbel bij de profetie is de hemel iets anders. Daar is het een soort van knesset waar de goden vergaderen. En de slavengod is daar dan ook bij om die goden het vuur aan de schenen te leggen. En dus in de profetie woont God niet in de hemel. Kom nou, hij moet er niet aan denken. God woont op de aarde en zetelt in de hemel. Daar woont hij niet, dat is zeg maar zijn werkplek. Daar heeft hij het dagelijks te stellen met de goden en de machten van de religie, waar mensen veel te snel voor knielen en zichzelf totaal aan uitleveren. Verderop, maar dan komen we in de sfeer van het Nieuwe Testament, krijgt de hemel meer een functie als de plek waar je liefdevol wordt opgevangen als je sterft. Daar is het een hemels rijk dat... Anders dan in de religie niet naast zoiets als de hel zich bevindt. De Bijbelse God is nu eenmaal niet zo van het eeuwig belonen of straffen. Het is een beetje zoals de Joodse schrijver Marshall Rosenberg schrijft in Geweldloos Communiceren. Belonen en straffen, schrijft hij, dat werkt helemaal niet. Straffen werkt niet, maar dat zou je nog kunnen bedenken dat dat niet werkt, maar belonen werkt ook niet. Dan heb je nog de kwestie van zeven hemelen. Wow, dat is een heleboel hemel. Dat komt niet voor in de Bijbel. Wel in de Talmud en ook in de Koran en in de Kabbalah. Dat zijn zeven verdiepingen. En hoe hoger, hoe zaliger. Dat is de idee. Daarom mogen vrouwen ook niet blootshoofd over straat in die fantasie, want dan zouden degenen in de laagste hemel misschien kunnen worden verleid door de aanblik van zo'n schone coiffure En mannen moeten ook geen lang haar gaan dragen, want dan lijken ze te veel op vrouwen met precies dezelfde aanvechting van de bewoners van de onderste hemelverdieping. Paulus dacht blijkbaar, of de mensen in zijn dagen dachten... In drie hemelen. De onderste hemel wordt dan gevormd door de atmosfeer, de lucht en de wolken. De middelste hemel is de sterrenhemel, het uitspansel. En de derde hemel, oftewel de hemel der hemelen, is dan de verblijfplaats van God en de engelen. Zoals in 2 Corinthians 12 vers 2. Dus, wat de hemel precies is, we weten het niet. Het hangt er vanaf waar je in gaat lezen. In elk geval heeft het te maken met de wereld van de macht, waar de goden vergaderen, of met de grens van de dood, zoals in Genesis, of met een opvang voor de gestorvenen, zoals wij er meestal over spreken en het dan noemen als het hiernamaals, wat in veel gevallen lijkt op een soort hierna nogmaals. Het meest Troostende vind ik de gedachte uit het boek Openbaringen, waar ik het morgen over zal hebben. Daar wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Veel mensen verlustigen zich in die nieuwe aarde. Dat zal een feest zijn, want deze aarde is naadje, dus weg ermee. Maar zij vergeten dan vaak dat er staat dat er even zo goed een nieuwe hemel komt. Want de manier waarop we er nu mee omgaan... Kan blijkbaar ook niet, dus. Wel, we hebben het er nog over. Nu eerst maar weer genoeg. En morgen verder. Tot morgen.